0: Ahojte, já vás vítám dneska u naší dnešní Vision Sunday, kterou máme dvakrát za rok a dvakrát za rok se snažíme se trošku podívat na City House z větší perspektivy a mluvit o věcech a důležitých věcech, které nás čekají do budoucna a mluvit o hodnotách a věcech, které nám pomůžou v tom, abychom mohli být na směřování správným směrem, abychom mohli směřovat do budoucnosti nějakým způsobem už teď protože žijeme v přítomnosti, ale chceme se dívat a směřovat do budoucnosti. A dneska je na to skvělý čas, protože je začátek roku a skončili jsme rok 2020, který byl hrozný, divnej, pro někoho možná ne tak moc, ale celosvětově to byl nejméně stabilní rok za hodně, hodně dlouhou dobu. Tenhle ten měsíc máme sérii témat s názvem Nohama na zemi, hlavou v nebi, a mluvíme o tom, jak žít přirozeně, nadpřirozený život, tak, aby si ty dvě složky spolu neodporovaly. Tak, aby náš život byl duchovní a zároveň jsme byli u toho nohama na zemi. A já dneska budu mluvit o odvážné víře. A můžu vám slibit, že to téma, tak jak se zdá, tak jako křesťanský základní, tak se dneska udělá maximum proto, aby nebylo tak křesťanský základní. Povíme si něco o tom dneska co to je křesťanská víra a jak funguje, protože byste nevěřili, kolik koluje ohledně tohodle toho tématu polopravd různých a jaký jednoduché téma víry zamlžit a zkomplikovat. A já ho považuji za natolik důležité pro nás jako pro City House, pro náš český kontext, že jsem tohleto téma zvolil na neděli vize, na neděli, kdy sníme o budoucnosti, bavíme se o směřování City Houseu pro tady tenhle ten rok. Protože já věřím, že pokud dokážeme propojit Víru, zdravě, víru v nadpřirozené věci s naprosto přirozeným normálním každodenním životem, tak se okolo nás budou dít velké věci. Ale tohle je v Česku tak trochu oříšek, že? Už když řeknu tady tuhletu větu, tak se v některých z nás ozývá ta naše česká skeptická duše. A s tím nic neuděláme, protože jsme Češi. A já jsem <laughs> hrdý na to, že jsem Čech, jsem rád Čech a taky mám tu českou skeptickou duši. Lidi v naší společnosti, lidi v Česku, je to hodně vlivem naší historie, nemají buď to vůbec žádnou, anebo negativní divnou zkušenost církví, anebo s představou církve, anebo s představou Boha. A křesťanská víra je v našem okolí často brána buď to jako berlička, anebo jako nástroj moci a nástroj manipulace. A my se o to, nebojíme v City Houseu mluvit, protože to tak prostě je okolo nás. A City House existuje mimo jiné i proto, aby měnil a přinášel nový pohled na Boha a na církev. Protože věříme, že takhle to není a nechceme, aby to takhle bylo. Já od té doby, co jsme založili City House, tak přemýšlím nad tím, jak předávat křesťanskou víru české skeptické duši. My Češi nemáme rádi ideologie, protože jsme si jich užili doplna za posledních několik stovek let a za poslední století taky hodně. Nemáme rádi, když nám někdo něco předepisuje. Nemáme rádi, když nám někdo říká, co máme dělat. Nemáme rádi, když se po násce něco, co si dostatečně neosaháme, protože náš národ si zažil v posledních několika desetiletích několik zrad. A pořád to máme v sobě. I ti z nás, kdo jsme tam nebyli, prostě existuje něco jako kolektivní vědomí, existuje něco jako kolektivní mysl národa a my to pořád máme v sobě. A nakonec nemáme rádi, když máme věřit něčemu, z čeho se nedá vůbec dělat sranda. Kdo z vás se aspoň v něčem tady z tohodle toho našel? Pro ty z vás, kdo se aspoň v něčem z tohohle toho našli, chci říct, já jsem úplně stejný. Jsem pastor... Vedu církev, věřím v Boha, ale taky nemám rád ideologie. Taky si rád věci dělám srandu. Taky nemám rád, když mi někdo bezdůvodně říká, co mám dělat. A taky nedokážu důvěřovat jenom tak, bez toho, než bych měl dobrý důvod. Ale tohle všechno se u mě postupně měnilo s tím, jak jsem osobně poznal, kdo je Ježíš a jak jsem s ním zažíval víc a víc věcí. Ta osobní zkušenost s ním mě učí mu důvěřovat víc a víc. A tuhle cestu si musí projít každý člověk. A není dobrý na té cestě příliš přeskakovat. Každý z nás je tvarovaný spoustou věcí, který nám vytváří takovej filtr, kterým se díváme na svět. Ten filtr je vždycky zamlžený, protože naše životní zkušenosti nejsou ideální. Každý z nás jsme zažili nějakou bolest. A chtěli bychom, aby nás ta bolest neformovala. Chtěli bychom prostě žít bez toho, ale to je nemožný. Vždycky nás to nějakým způsobem bude ovlivňovat. Každý z nás jsme měli nějaké dětství a to nám hodně ovlivnilo to, jak se díváme na svět, jak se díváme na vztahy. Každý z nás máme nějakou míru poznání světa, nějakou míru poznání v různých přírodních vědách a v různých znalostech o naší zeměkouli a o světě okolo nás, ale nikdo z nás nemá tu znalost úplnou, ani to nejde. Zároveň pak jsou tady naše strachy, naše nejistoty, tyhle věci, které nikdy úplně nezmizí a taky se stávají součástí toho našeho filtru, kterým se díváme okolo sebe. A tohle všechno jsou reální životní zkušenosti, které nemůžeme popřít, protože jsou opravdový. Zároveň si všichni tak nějak rádi myslíme, že jsme lepší než tady tohle všechno, že dokážeme vidět trochu nezávisle na těchto věcech svět okolo nás. A přáli bychom si, aby to tak bylo. Aby jsme viděli tím naším filtrem úplně jasně. A my, křesťané, věříme tomu, že Bůh se stal jedním z nás, že Ježíš přišel na svět, aby nám pomohl projasnit ten náš filtr, kterým se na všechno díváme a vidět skrze něho jasněji. Věříme, že Ježíš se stal člověkem, aby nám pomohl vidět náš svět okolo nás reálněji. A autor listu židům, což je spis, který byl napsaný v prvním století, který byl pro první křesťany tak strašně cený, že ho začali opisovat a šířit v nezměněné podobě, tak nakonec se tenhle ten spis dostal až do naší verze Bible, do nového zákona, který používáme více než 15 let, tak autor tohoto toho listu židům nám k tomu dává jednu skvěle mířenou radu. Ve 12. kapitole ve 2. verši Říká: Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry. Nespouštějme oči z Ježíše. A on říká: Nekoukejte primárně na církev, nekoukejte na křesťany, na pastora, na tom, v čem jste primárně vyrostli, koukejte na Ježíše. To je jediný pohled, tam najdete jediný pohled, který nebude zamlžený, pokud se tam zadíváte. Všude jinde to bude zamlžený, i v církvi. Ježíš je jediný, kdo může nám pomoct projasnit filtr, kterým se díváme na všechno okolo nás a na nás samotné. A on bude někým, kdo vaši víru způsobí tím, že vám dá dost důvodu mu důvěřovat. Nespouštíme oči ze Ježíše z původce a završitele naší víry. Takže on tu víru způsobí a pak ji taky završí. To znamená, že tu víru dovede vždycky do dobrého konce, do dobrých skutků a do dobrého konce. A u tohohle toho se na chvilku zastavíme. Protože v tom verši se píše, že máme koukat na Ježíše, který způsobí naši víru, že nám dá důvod věřit a důvěřovat. A tady nastává první problém, protože spousta lidí má z křesťanské víry pocit, že naše víra má být slepá, že máme slepě věřit, že máme prostě jenom slepě důvěřovat. A tohle to je první omyl a už ten verš to naznačuje. Na jednom místě sám Ježíš říká svým učedníkům, když se ho ptají, Ježíš, on mluví o svým otci, oni se ho ptají, kde máš otce? Ptají <laughs> se ho na takovou jako jasnou myšlenku. A Ježíš jim říká, v Janově evangelie ve 14. kapitole, 11. verši jim říká, věřte mi, že já jsem v otci a otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. Věřte už jenom kvůli tomu, co jsem udělal. On se podivil, proč se ho na tuhletu otázku ptají, protože říká: Tak dlouho už jsem s váma a vy to ještě nevíte. Tolik jste toho už se mnou zažili. Ježíš se podívil, proč učeníci pořád trochu tápají, kým Ježíš opravdu je, protože už byli dlouho v jeho přítomnosti, měli dost důkazů o tom, co dělal, kým byl. On po nich nechtěl, aby slepě důvěřovali. On chtěl, aby začali svoji víru aktivně používat a přidali ji do reality, která je okolo nich a ten rozdíl. Pán Bůh chce, aby jsme víru používali, ne aby jsme si ji vyrobili z ničeho. Křesťanství předpokládá víru, která není slepá, nepopírá realitu, ale aktivně v ní počítá s Bohem. Takže tohle to je první omyl, že křesťanská víra znamená slepě důvěřovat. A ještě se k tomu malinko vrátíme později. A druhý, možná ještě častější omyl je pohled na víru ve smyslu, že víra je nějaká síla nebo moc a že u ní záleží u toho, na tom, kolik zrovna máme. Že u ní záleží na množství. To je druhý omyl, velmi často používaný. Já jsem včera si četl nějaké texty, nějaké kázání na různé texty ohledně víry a byl jsem občas děšený o tom, co se v těch kázáních psalo. Protože tenhle ten pohled, že víra je nějaká síla nebo moc a že záleží na množství, pořád ještě uslyšíte o víře tady v tom letom. Smyslu občas. A někteří z nás to určitě znáte. Někdy takhle vnitřně přemýšlíme, že když jste něco nepovede, tak si řekneme, že jsme asi málo věřili. Že asi jsme měli zrovna málo víry. Jako kdyby víra byla něco, co buď to pořád máte, nebo pořád nemáte. Ale takhle to nefunguje. Naše víra kolísá. Někdy máme jednodušší období, někdy zase složitější, kdy je pro nás o něco těžší důvěřovat. Nedokážeme se pořád držet v rovině nějakých duchovních supermanů, to nikdo nezvládne. A nejde o to zrovna, když přijde nějaká výzva, zrovna se dostat na to množství víry, aby jsme to zvládli. Není to o množství víry. Ve skutečnosti to byly a jsou pohanské kulty, které viděli víru jako určitou sílu. Ve smyslu, budeme volat k Bohům, budeme obětovat, tím jim ukážeme naši víru a tím si je nakloníme. Ano, modlitby jsou důležité, modlitby mění. Realitu. A víra je důležitá, ale je hrozně důležité, z jakého pohledu se na víru díváme. A víra prostě není žádná síla nebo moc. A Bible sama o tom mluví, že nejde primárně o množství víry. Ježíšovi učedníci zase jednou přišli za Ježíšem a ptali se ho na otázky, na které si myslím, že bychom se ho dneska ptali i my. Nebyli oni nějak horší než my. A ptali se ho přesně na tohle. Říkají: Dej nám víc víry. Dej nám víc víry, protože se zrovna bavili o tom, jak odpouštět lidem. To občas chce. Víru, že? To nezvládneme sami za sebe. A Ježíš odpovídá naprosto nečekaně. Já vám to přečtu. Lukášovo evangelium 17, 5 a 6. Učedníci prosili Ježíše, dej nám více víry, dej nám mocnou víru. A on odpověděl, kdybyste měli víru, aspoň jako zrnko hořtice a řekli tomuto stromu, vyrvi se i z kořeny a přesaď se do moře, stalo by se to. Ježíš tady naprosto jasně říká, že nejde o množství víry, že v tom není zakopaný pes, že jde o kvalitu víry. Učeníci říkají, že mají málo víry a že to je problém a Ježíš říká, že málo víry není problém. To s tím stromem a přesazením do moře, to je obraz. V přesnějším překladu se píše o Moruši. Moruše měla hodně široké kořeny a tak bylo těžké ji přesadit. To není o tom, že bychom měli zkoušet přesazovat stromy. Ježíš prostě říká, že i s malou vírou je možný dosáhnout velkých věcí. I malá víra může způsobit velkou změnu. Okay. Takže víra nemá být slepá a není to žádná síla nebo moc, kterou si musíme nějak jako nazhromáždit na momenty, kdy je to potřeba. Není to síla nebo moc, které musíme mít vždycky stejně. Co je to teda víra? Budeme se podívat do stejného listu, ze kterého jsem už četl, do listu židům, o kapitolu dřív, kde autor listu židům dává nejlepší vysvětlení víry patrně v celé Bibli. Pořád připomínám, jsme ve Vision Sunday, tohle je extrémně důležitý téma, já na to jdu trochu trochu široka, protože věřím, že je strašně důležité, aby jsme pochopili víru, aby jsme pochopili, co to je, aby jsme pochopili, jak k ní přistupovat i jak k ní nepřistupovat v našem českém kontextu. V listu Židům v 11. kapitole se píše toto. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, a důkaz skutečností, které nevidíme. Je to podstata v nějcí, ve které doufáme a důkaz skutečností, které nevidíme. <laughs> Důležitá věta. Víra není důvod, proč následujeme Ježíše. Je to přesně naopak. Ježíš a jeho důvěryhodnost je to, proč ho následujeme. Víra není důvod, je to naopak. Ježíš je důvěryhodný. My věříme tomu, že je důvěryhodný a proto ho následujeme. Pokud máte někoho následovat, musíte mu předtím důvěřovat. Věřit Bohu znamená se spolehnout na to, v co doufáme. A víra se děje tehdy, když se doufání změní do té jistoty. Víra je to, když se to, v co doufáme, změní na důkaz skutečnosti. Tak, jak se o tom píše v tom verši. A znova se tady mluví od důkazu. Od důkazu něčeho, co ještě nevidíme, ale už to věříme. Součástí víry je důkaz. Součástí víry je důkaz. Pokud máte věřit, tak věříte na základě důkazu. Znova se vracíme k tomu, že víra nemá být úplně slepá. Ano, někdy se dostaneme na situace, kdy nevidíme na krok a rozhodneme se důvěřovat Bohu, ale je to na základě toho, že jsme viděli, že důvěřovat Bohu se vyplatí. U někoho jiného nebo u nás. Když vám šéf v práci řekne, přidám ti na platu, tak neřeknete, doufám, že mi přidá, ale už to bude víra. Už se budete stavět na jeho slib. Budete věřit, protože máte důkaz. Když vám kamarád potvrdí sms místo a čas setkání, tak už nedoufáte, že přijde, už tomu věříte, protože máte důkaz. Máte jeho slib. Proto víra v Boha znamená odvážnou jistotu, že Bůh existuje a že drží sliby. Ještě jednou, víra v Boha znamená odvážnou jistotu, že Bůh existuje a že drží sliby. Tohle to je něco, co v sobě budujeme, k čemu docházíme, z čeho potom vycházíme ve všem ostatním. Součástí víry je důkaz. A víra se děje, když se doufání změní do naší vnitřní jistoty. Samotná křesťanská víra má dlouhou historii důkazů a plnění slibu. Když se podíváte do Bible, tak naše víra je založena na historických událostech. To jsou důkazy. Protože věříme, že Ježíš se fyzicky narodil jako Boží syn do lidského těla byl 100% Bůh i člověk, zemřel zástupnou obětí za nás a pak byl skříšený z mrtvých. A věříme, že tohleto není hezký příběh, ale že to jsou historické události. Někteří lidi říkají, že Ježíšův příběh je hodně inspirativní, že ten příběh je inspirativní. A že nevíme úplně, jestli se to stalo, ale, ale že ten příběh je inspirativní. My věříme, jakož to následovníci, že ten příběh je reálný. Nemáme dneska čas mluvit o důkazech, tady o, o tomhletom tvrzení, že věříme, že to jsou historické skutečnosti, ale Jestli chcete, vyhledajte se na našem podcastu Moje kázání na téma Lhář, Blázen nebo Bůh, kde o tomhle tomu víc mluvím. Dneska na to úplně nemáme čas. V DNA křesťanství jsou jak historické důkazy, tak splněné sliby. Protože celá Bible vlastně směřuje vším k zachránci, k Ježíšovi. Celá stará smluva směřuje k tomu, aby od začátku vlastně to směřuje od pádu člověka v zahradě, kde byl Adam a Eva, tak to směřuje k tomu, že se má narodit zachránce Ježíš, Mesiáš. V hebrejské Biblii je okolo 300 předpovědí ohledně Mesiáše, které se naplnili na něm, na jediným člověku. A některý byli prokazatelně zapsaný více než tisíc let před jeho narozením. Víra v Boha znamená odvážnou jistotu, že Bůh existuje a že plní sliby. Když se podíváme do hebrejské Bible, do staré smlouvy, tak tam vidíme spoustu hrdinů, kteří dělali šílené věci. je stavil archu okolo 100 let, jako 100 let, že mu to trvalo. Gedeon šel bojovat s čílenou přesilou. Abraham opustil domov. Proč to dělali? Ne kvůli slepé víře, ale protože dostali slib. Víra není slepá. Dostali důkaz o tom, že se stane to, co Bůh řekl. Víte, co je někdy trochu ošemetný? Že my nemusíme vidět naplnění té věci. Někdy celý náš život. Ale věříme tomu slibu, který jsme dostali. Kdybych pokračoval ve čtení té pasáže z listu židům, že víra je podstata věcí, ve které doufáme a důkaz skutečností, které nevidíme, tak se tam dál píše o různých lidech, kteří prokázali svoji víru. Spoustu z nich bylo zabito pro svoji víru v Boha a nikdy nakonec neviděli to, co jim bylo slíbeno. Ale stalo se to. Celá hebrejská Bible směřovala k narození Ježíše. A my dneska stojíme na druhé straně historie a vidíme, že to, co bylo slibované lidem ve staré smlouvě, tak se nakonec stalo. Víra v Boha znamená odvážnou jistotu, že Bůh je, že existuje a že drží sliby. Stejně vznikl i City House. Nebylo nic, jenom boží slovo, boží slib, že v tom bude s náma. Neměli jsme nic. Vzniklo to na slibu. Ne ve slepé víře, ale na slibu. A teďka, když se bavíme o tom držení slibu, a už o tom mluvím docela dlouho, tak ve vás možná furt hlodá ten, ten český červíček těch pochybností, té skeptické duše. A to je v pořádku. Já vám rozumím a ve mně, když dělám kázání, tak to hlodá celou dobu. A je to hrozný dělat s tím kázání, protože, <laughs> protože sám rozumím tady tomuhle tomu a samotný, když dělám kázání, tak se vždycky snažím a snažím se ho vzít co nejvíce široka, aby tam nebyl někde prostor na to si říct, že to celý dohromady dává smysl. Rozumím vám. Možná si teďka říkáte, a co tehdy, když jsem se modlil za tu dobrou věc a ono se to nestalo? Co tehdy, když jsem věřil v dobrou věc a ona se nestala? A to je skvělá otázka. A odpověď na ní není pohodlná, ale existuje. Ta odpověď zní, kde pán Bůh slíbil, že se to stane. V Lukášově Evangeliu v páté kapitole je příběh, kdy Ježíš potkává muže plného malomocenství, což byla hrozná nemoc, byli to nečistí lidé, k kterým se ostatní neměli vlastně přibližovat. A ten malomocný říká Ježíšovi zajímavou věc, říká: Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil ho: pane, kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit. Víte, co mu na to pak Ježíš říká? Říkám, chci, buď čistý ale strašně důležité, jak k němu ten maloncnej přišel. On říká, ne, vím, že to uděláš, podívej se na mě. Ale říká, vím, že můžeš. Vím, že seš a vím, že můžeš. Víte, co je na tom krásný? Že to pánu Bohu nechává kontrolu a poslední slovo. A hádejte, co? On, pán Bůh, stejně nakonec má kontrolu a poslední slovo. (laughs) Ale je velký rozdíl v tom, Jestli si my se snažíme si tu kontrolu nechat, alebo mu dobrovolně dáme s důvěrou. A někdy opravdu nevíme, jak se věci vyvinou. A když tohle dokážeme nechat Pánu Bohu poslední slovo, tak potom má prostor a můžou sedít velké věci. My teď hledáme nový prostor pro City House. A minulý rok to vypadalo, že se blíží něco neskutečného, skvělého. A ono to není ještě úplně ztracený, takže uvidíme, co se bude dít. Ale samozřejmě, jak to obvykle bývá, tak se to začalo komplikovat. A realitní makléř, který s náma spolupracoval, tak mi volal a omlouval si, že se to komplikuje, byl taky naštvaný. A já jsem tehdy pocítil takový závan víry. Ne v to, že to nutně dobře dopadne letím způsobem, ale v to, že pán Bůh je dobrý, že existuje a že plní sliby. A že nakonec nějaký prostor mít budeme. A já jsem <laughs> fakt jako naplněla taková boží dobrota a říkám, říkám mu, já řeknu jeho jméno, říkám Pane Duvku, Tahle ta situace, kdy máme věci mimo naší kontrolu, tohle je pro nás křesťany domácí hřiště. Tady my umíme hrát, protože tady je místo pro víru a my bychom bez víry nemohli fungovat. A nechal jsem to tam, on to nějak extra nekomentoval, ale při jednom z dalších setkání nám tenhle ten pán říkal, jak je hrozně rád, když se potká s lidma, kteří mají naději, kteří věří, i když věci nedopadají zrovna tak, jak by si přáli a že by to chtěl mít víc v svém životě. Víra je nakažlivá. Pokud není šílená, pokud není, není úplně jako, že to je na sílu, pokud je přirozená, pokud je od Boha, je nakažlivá. Víra, že Bůh udělá to, co my chceme, není křesťanská víra. Zase je to mnohem blíž pohanským kultům. Nakloníme si Bohy naší oběti, naší vírou, hlavně, ať udělají to, co potřebujeme. To není křesťanská víra. Víra směřuje k tomu, že Ježíš je důvěryhodný. A že mu nakonec necháme kontrolu, až to dopadne jakkoliv. To je křesťanská víra. Řeknu teďka jednu nepohodlnou, ale velmi pravdivou větu. Lidé opouštějí víru, protože někteří křesťané přisuzují Bohu sliby, které nikdy nedal. Ještě jednou. Lidé opouštějí víru, protože někteří křesťané přisuzují Bohu sliby, které nikdy nedal. Ty křesťany se dejte prosím do uvozovek. Když čtete Bibli, máte pocit, že se tam někde píše o životě bez problémů, bez zla, bez utrpení. Pán Bůh nám neprokázal svoji dobrotu a lásku tím, že by slíbil, že každá nemoc bude vždycky uzdravena, že se nestane nic špatného, že se budeme mít vždycky dobře. Udělal to jinak. Já jsem o tom trochu mluvil před dvěma týdny. Že pán Bůh poslal zachránce, poslal dítě. Nechal někoho se narodit. A dobrý a trvalý věci se v nás rodí někdy v těch těžkých a nejtěžších okolnostech. Apoštol Pavel, muž, který část svého života pronásledoval církev, pronásledoval křesťany, nenáviděl křesťany, nakonec se stali Žišovým následovníkem a napsal část nového zákona dopisy, který se staly součástí nové smlouvy naší dnešní Bible, tak tenhle, ten Pavel píše: Bůh ale dokazuje svoji lásku k nám. Zase je tam důkaz. Bůh dokazuje svoji lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Tohle je největší důkaz Boží lásky k tobě. Nikdy žádný důkaz už nebude větší. Bůh se za tebe obětoval, za mě, ještě tehdy, když jsi s ním neměl nic společného. Boží láska a tím pádem i víra v tebe byla slepá. On šel zemřít za tebe bez důkazu, že si toho kdy budeš vážit. Pán Bůh po tobě nechce slepou víru, zároveň ta jeho víra, ta jeho láska slepá byla. On to udělal absolutně bez nároku na to, že by, že by si potom nějak pojistil, že si toho lidi budou vážit. Pokud toto pro nás bude dostatečný důvod, proč Bohu důvěřovat, tak budeme mít dobrý základ pro víru. Každý z nás je pozvaný upřít svůj zrak na Ježíše. Ne kvůli víře, ale kvůli tomu, že budeme mít důkaz, který nám bude stačit. Pokud ten svůj důkaz ještě nemáš, tak tě chci pozbudit, aby protože ten, kdo opravdu upřímně hledá, tak ten většinou nakonec najde, protože Pán Bůh si tě najde. A nespokoj se s polovičatými odpověďmi, Pán Bůh nechce slepou víru, ale naopak, když budeš hledat, On ti půjde naproti. A potkáte se. Jsme pozváni upřít náš zrak na Ježíše. Ale abychom to mohli udělat, je potřeba předtím udělat přesný opak. Je předtím potřeba přestat upírat náš zrak na něco jiného. <laughs> to dává smysl, že? Každý z nás na něco kouká. A jsou věci v našem životě, na který koukáme hodně. Na který koukáme hodně a, a který nám potom brání vidět Ježíše. Mám důležitou otázku dneska pro každýho z vás. Na co teď upíráš svůj zrak natolik, že ti to brání vidět Ježíše? Může to být cokoliv. Z toho našeho filtru, kterým se díváme na svět, přesto zamlžený sklo, na co z toho teďka koukáme? Tohle je otázka, která je klíčem k víře každého z nás, protože víra je o perspektivě. Na co koukáme? Kam dáváme pozornost? Já bych si hrozně moc přál, právě proto jsem tohleto slovo zvolil jako naše slovo vize pro ten ten rok, abychom dokázali zvát Ježíše do všech oblastí našeho života a upírali na něho naše oči i v těch nejobyčejnějších situacích. Protože upřímně, pokušením naší české duše bude vždycky mít Boha tak nějak jako vevnitř, ale trochu ho tam nechat. A hrát všechny situace, ve kterých se necítíme jistě, tak je hrát na jistotu protože se budeme bát, že to nebudeme mít pod kontrolou, že to dopadne tak, jak nechceme nebo tak, jak nečekáme. Někdy jsme v situaci, když s někým mluvíme a, a třeba cítíme, že ten člověk stojí od podporu, jak je jednoduchý to zahrát na jistotu a říct mu, budu na tebe myslet, místo toho, co by se mu třeba nabídli modlitbu. To už je nepohodlný. To už je na jednou moment, když se musíme postavit na to, že, že důvěřujeme Ježíšovi, že Bůh je důvěryhodný, že plní sliby. vezměme Ježíše do našich rozhovorů. Vezměme Ježíše do našich manželství, vezměme Ježíše do naší partnerské komunikace o těžkých věcech, do výchovy dětí, do řešení našich nejtemnějších, nejbolestivějších zkušeností, do našich pochybností, do naší komunikace, do našich nejistot, do našich úspěchů, do našeho zaměstnání, do našich financí. Nechme ho mluvit do nejniternější oblasti v nás, kde se skrývá naše hodnota. Odvážná víra znamená pustit Boha tam, kde by si to raději pohlídal sám. Protože když tam pustíte Ježíše, ono se postupně začne něco měnit. A v těch situacích, ve kterých se dostaneme v té naší nepohodlné oblasti, najednou budeme mít na výběr a budeme tam stát, nakřižovat si, budeme si říkat, zahraju to zase na jistotu, udělám to tak, jak jsem to vždycky dělal, nebo použiju víru, <laughs> nebo použiju důvěru, že Bůh je a že drží sliby. Udělat krok dopředu, nebýt předem skeptický, ale postavit se na důvěru, kterou v Boha máme natolik, že něco uděláme jinak. Že půjdeme mimo naší zónu komfortu. V praktických situacích tohle je víra. Kde je místo, kde potřebuješ teďka pozvat víc Boha a kde potřebuješ míň skepse, míň sebe, míň svého ega, míň hraní na jistotu a víc víry, že pán Bůh bude takový, jaký ho znáš, nejenom ve svojí komfortní zóně, ale že takový bude i mimo tvoji komfortní zónu. Já sním o době, kdy v Česku bude generace zralých lidí, kteří budou žít zdravě, normálně, vyváženě a přitom se nebudou automaticky stavět skepticky k nadpřirozeným věcem. Kdy to dokážeme prostě spojit, kdy dokážeme být nohama na zemi a hlavou v nebi tak, že pro nikoho nebude jak pěst na oko, ale bude to prostě dávat smysl. Protože my dokážeme být buď to úplně ulítlí, anebo jsme normální, ale jsme u toho upjatí. Bojíme se, že se budeme modlit moc na hlas, že řekneme něco špatně, že nás někdo odsoudí. Když třeba zvedneme ruce při chvalách, že budeme hrotiči, bojíme se, že budeme někdo, kdo řekne něco, co zní příliš duchovně. Tak to radši hrajeme na jistotu. Teď mluvím hlavně k těm z vás, kdo jste součástí Světy Prosím, pokud známe Ježíše a důvěřujeme mu, přestaňme se tak kontrolovat. Přestaňme se pohybovat jenom v naší komfortní zóně. Prosím, nechovejme se nikdy divně. Nedělejme věci na sílu, ve jménu víry. Ale pustme trochu naší kontroly. Ať pán Bůh může dělat víc. Nechme mu poslední slovo. Tož znamená, že v tu chvíli nevíme úplně, jak to dopadne. A nechraňme si oblasti v životě, kde nám pán Bůh může ukázat úplně novou perspektivu, kterou ale nikdy neuvidíme, pokud budeme hrát věci na jistotu a nenecháme ho vůbec do těch věcí mluvit. Pokud dokážeme směřovat ke zdravému a zodpovědnému životu a u toho dokážeme mít odvážnou víru, založenou na našich zkušenostech, ale dokážeme ji použít. Dokážeme ji použít v momentech, kdy to je potřeba, v momentech, kdy tam... Začíná být prostor pro Pána Boha, my se můžeme rozhodnout, jestli ten prostor obsadíme sami, tak jak jsme to stokrát udělali, tak jak to umíme, a nebo jestli ho tam pustíme, pokud se nebudeme bát naši víru projevit činem, potom se začnou dít velké věci. A já věřím, že na to spousta hledajících lidí v naší společnosti čeká, být to nedokážu takhle říct, čekají na to, až my si přestaneme žít naši víru příliš opatrně a budeme u toho normální ale přestaneme si žít naši víru příliš opatrně. Tohle to je klíčová část naší City Houseovské cesty. Jsme hrozně opatrní. A víra znamená činy. A dokud se víra nepřetaví do činů, tak neznamená nic. Víra je aktivovaná až v té chvíli, kdy pustíme Pána Boha do té situace natolik, že uděláme něco jinak. Že mu prostě, Že tu víru aktivujeme že ji použijeme. Neslepě, ne slepě, nejako, že ji zrovna budeme mít hodně, ale že v tu chvíli budeme jednat podle toho, že Bůh je a že drží sliby. Ještě jednou. Kde je místo, kde potřebuješ víc pozvat Boha? Kde potřebuješ míň skepse, míň sebe, míň svého ega, míň hraní na jistotu? Kde je ta jedna oblast? A to s tím souvisí, souvisí to s tím, na co teď upíráš svůj zrak natolik, že ti to brání vidět, Ježíše. Vyber si jednu věc. Teď je čas přemýšlet, chviličku. Dejme tomu každý 20 sekund, pojďme tam, kde jsme, sklonit hlavy. Já věřím, že tohle to je klíčová otázka pro naši víru. A je to klíčové moje slovo pro tenhle ten rok. Kde místo, kde potřebujeme hrát na jistotu, a na co teď upíráme na zrak natolik, že nám to brání vidět, Ježíše? Pojďme si dát 20 sekund, pojďme nad tím popřemýšlet. Pane Ježíši, díky za to, že že víra v tebe může a má být naprosto přirozená, že má být postavená na zkušenostech, který s tebou máme, který si každý hromadíme. Že v podstatě každý z nás jdeme tu svoji cestu víry, kdy se víc a víc přesvědčujeme o tvoji dobrotě. Pane Ježíši, prosím tě, ať dokážeme naši víru používat v momentech, kdy to je potřeba. a tě pouštíme víc a víc. My to nedokážeme jinak než po kouskách, ale ať tě pouštíme víc a víc do těch oblastí, kde to hrajeme na jistotu, kde by jsme nám bylo přirozený si to udělat celý po svým. Udělat si to stokrát tak, jak to umíme, jak víme, jak to dopadne. Prosím tě, otevírej, pomoz nám otevřít naše srdce a tě pomaličku pouštíme do situací, kdy, kdy jsme zvyklí mít kontrolu. Ať ti dokážeme nechat kontrolu. Ale ať dokážeme u toho říct, bože vím, že seš a vím, že můžeš. Ať naši víru přetavíme v čin, pane. Prosím tě, pomáhaj nám růst v lidi, kteří jsou přirozeně nad přirození. Kteří, když mluví o víře, tak to není, není jak tlačení něčeho těžkého před sebou. Ale je to přirozená součást našeho života. Protože máme důkazy. Protože máme vnitřní důkazy z našeho vlastního příběhu. Z příběhu lidí okolo nás, že seš reálnej. Pomoc nám, pane Ježíši projevovat ti víc a víc důvěru. A vychovávej z nás, pane, lidi, kteří svojí vírou pozitivně nakazí ostatní. Amen. Tohle to bylo moje slovo pro tenhle ten rok. Prosím, přemýšlejte nad ním. Vrátě se ještě k němu. Pokud jste si udělali poznámky, vrátě se k poznámkám. Věřím, že to je velmi důležitý a možná pro někoho z vás to byl nový pohled, možná se vám trošku nabouraly některé věci, tak, jak jste nad a přemýšleli. To je naprosto v pořádku, přemýšlejme nad tím dál a pokud jste někde na té cestě víry, je to v pohodě. Každý jsme někde na té cestě víry, nezastavte se a dávíme Pánu Bohu prostor po kouskách, těch situacích a oblastech, kde jsme zvyklí to hrát na jistotu. To, co řeknu teďka nakonec, tak už není součást kázání, ale souvisí to s ním. Tenhle ten měsíc máme sbírku na překonání výzev spojených s rokem 2021. A tak jednou o tom chci něco říct. Hlavním úkolem pro nás je sehnat a plně vybavit sál se zázemím pro alespoň dvěstě lidí. Tohle je výzva pro City House jako celek a tím pádem je výzva pro každého jednotlivce z nás, z těch, kteří se cítí být součástí City Houseu. A je tady výzva pro každého z nás, aby udělal jeden krok dopředu na svojí cestě štědrosti. A tím pádem i víry, protože to souvisí s vírou. Protože i finance jsou součástí naší víry. Naší vděčnosti Bohu za to, co nám Pán Bůh dal, co nám dává. Proto jednou za rok, a děláme to jenom jednou za rok a slíbili jsme, že to bude jednou za rok. Jednou za rok prosíme každého, kdo je naším pravidelným dárcem, aby zvážil jestli nedat jednorázový dar a každého, kdo není jednorázovým dárcem, prosím, aby zvážil, jestli se pravidelným dárcem nestat. My jakožto lead tím což je 12 lidí, 5 mladých párů a dva mladí jednotlivci, všichni zhruba do 30 let, všichni zaměstnanci, poměrně čerstvě pracující, tak vždycky vybíráme peníze mezi sebou jako první a vybrali jsme první 40 tisíc. Leží, leží na fůvozovkách na hromadě. Je to takový začátek, protože chceme být první, kteří dají tady na tuhletu věc, protože věříme, že Pán Bůh má ze City Housem plán. City House stojí na slibu, který nám dal Pán Bůh a pro nás je Pán Bůh důvěryhodnej a City House pro nás je místo, kam chceme investovat, jak náš čas, tak naši energii, tak naše finance. Takže chceme být první, první, kteří dají. Věříme, že do víry má smysl investovat i prakticky. A pokud jste mimo City House a fandíte nám, tak budeme moc děční, pokud se rozhodnete nás podpořit jakoukoliv částkou, jednorázově i pravidelně. Více najdete tady v té brožuře, která je na odkazu by lomeno vizir 2021. Tenhle odkaz najdete na obrazovce nebo v popisu videa. To je ode mě všechno. Budeme teďka zpívat poslední chválu. Pojďme ještě přemýšlet nad tím, o čem jsme mluvili. Možná máte před očima pořád tu oblast, ve které si říkáte, Bože, chci ti tam dát víc prostoru. Chci to přestat hrát na jistotu. Chci to přestat dělat tak, jak jsem to vždycky dělal. Pojďme naše odhodlání pozvat Pána Boha do konkrétní oblasti našeho života. Pojďme ho vložit tady do téhle té poslední chvály.